0: Hei, du hører nå på en podcast fra Salem Visjonsforsamling, en menighet i sentrum av Bergen. Vil du vite mer om oss, eller komme i kontakt med oss, gå inn på salem.no. God søndag, alle sammen. Jeg er her på huset ofte, men ikke så veldig fordi jeg har kontor her, men det er ikke så veldig ofte jeg er på guttjeneste her. Men det er veldig flott å få lov å være sammen med dere for eh, en god måned siden så var jeg i begravelse. Det var et eh, trist dødsfall. Det var ganske overraskende. Det var en tvers igjennom flott man som hadde gått bort. Og likevel så var det en begravelse som var fylt av glede, av takknemlighet, av håp. Og mitt i dødsannonser, så stod det to små ord. Det stod «på gjensyn». Og det er också det som Jesus sier i teksten vår i dag. Vi reiser oss og leser fra Lukas 16. «Når en kvinne skal føde, er hun urolig for tiden er kommet. Men når hun har fått barnet, husker hun ikke lenger hvor vondt hun hadde. Så glad er hun fordi et menneske er født til været.» På samme måten er det med deko. Nå er det fylt av sorg, men jeg skal se dekker at, og hjertet dekker skal glede seg. Og den gleden skal ingen ta ifra deko. Den dagen skal de ikke spørre meg om noe. Sannelig, sannelig, jeg sier dekker. Be det far om noe, skal han gi dekker det i mitt navn. Til nå har det ikke be om noe i mitt navn. Be, så skal de få slik at glede av kan være fullkommen. Slik ly er Herrens ord. Da er advent. Vi forbereder oss til jul, til fest, til glede. Men så er tekstene fra påskefortellingene. Påske är jo allt annet enn fest og glede. Så kanske det er ikke så rart at folk reagerer og synes at vi kunne jo hatt noen hyggeligere tekster i denne tiden. Jo, kanske kunde med det, hvis poenget var at med skulle minnes det som en gang var. Men advent, Herrens komme, det er så mye mer. Og siste søndag, da snakket Christian om det at Jesus han kommer til oss i dag. Vi kan få ta imot han i dag. Ujule, så er Jesus, er fokus at Jesus kom for 2000 år se. Mens i dagt så er fokus framt. Det at Jesus skal komma 8. Han ettje borte for alltid. Og derfor så det jo egent ganske gått med polske i adventstiden. for at det, det handler jo engentlig om myttje mer en kjlle Polska. Og så har de ofte en dobbelt bunn. Rett det som er teksten vår i dag, så sier Jesus til lærersvinnerne sine at om en liten stund så ser de meg ikke lenger, og om enda en liten stund så ska det få se meg alt. Det är ikke så veldig rart att lærersvinnerne är lite forvirret. Og så begynner de å spørre hverandre, hva er det han mener når han sier til oss «Om en liten stund ser de meg ikke, om enda en liten stund skal det få mig meg at.» Og det at han sier, «Jeg går til far.» Hva betyr allt dette? Vi forstår ikke kan han om. Så spør de ikke Jesus direkte, men han forstår hva de tenker på og snakker om. Og så forklarer han dem at ja, det skal være sånn. Det skal gråte og klage, men været skal glede seg. Det skal sørga, men sorge skal vannass de glære. Akkurat som når væ en føtsel. Pvor on så er kvin er rulig ogjrne ratsellv og frygt, men når der øve då er det bare glede og jubel. Då er rätsel og frykten glömt. Og bare timmar sere så går dette her i oppfyllelse. Jesus var tatt til fange, han var dømt, korsfestet, Jesus døde, vart gravlagt, han var borte. Og alle trodde jo at det var for alltid. Og mange var glade, endelig var en riddet av veien. Men læresveinene, de sørgde, for de, for de var tapet enormt glede. Men så var en ikje borgte for altid. Dett fakt nørt så nått. Så soms så har jo den teksten gått i opfydelse. Men i dessa pakket så kan vi kanske se, si at det første lage med inpakningspapier det vart tatt av dem. Men så har den et lagtil som andendoitje er tat av. Det er andendoitje upfylt. For Jesus, han var jo ikke lenge på jorda etter at han stod opp igjen fra de døde. Han drog sånn som han hade sagt, til far sin, med løftet om at han ska komma avt. Han ska hente bruret sin, han ska hente alle de som tror på han, han skal hente alle barna hjem til Gud, han som ville føre mange barn til herlighet, som Hebreabrevet sier. Og samtidig så setter Jesus det han gjør og sier denne siste kvelden in i en ramme som kanske ikke er så lett for oss å oppdage. Jeg lar meg snakke for meg selv. Jeg visste ikke dette, eller har ikke sett dette, før nylig. Nemlig at Jesus han snakker som, eh, i rammer av en forlovelse. For når en brudgum hadde sett seg ut kan han ville ha som bror, så drog han på besøk til hennes familie og hadde med seg en brudekontrakt, der blant annet brudeprisen sto. Så når de kom til slutten av samtalen og var enige om prisen, då heldte brudgummen vin i ett beger, og så drakk han av det. Og så satte han begere fra seg og som den utvalde tok det og drakk av det, så betydde det at hun sa ja. Og dermed så var forlovelsen et faktum, og de to var bundene til hverandre. Og dette, det var det første juridis, den første juridiske delen av en ekteskapsinngåelse. Og så var den avsluttet ved at bruddgommen erklærte at «Heretter skal jeg ikke drikke vin før vi er sammen igjen. For nu går jeg bort og gir klar en stav for deg, og så kommer jeg opp og tar deg med meg, slik at du kan være der som jeg er.» Og så var brudgåen borte vanligvis cirka et år. Denne tida hette for øvrig heldiggjørelse. Og før han kom opp til bryllupsfesten, og da kom han om natten, gjennom sent på natten, når folk var på det aller trøtteste, og egentlig bare hadde lyst til å sove, skulle han liksom stjela bruder med seg, som Jesus snakket om i lignelsen om de ti bruderjentene. Allt detta är bakteppet, eller rammer, rundt teksten vår i dag. Så kan vi ju tänka på det når vi etterpå skal feire nattverd, og får vin fra brudgummen, og når vi tar imot den og drikker den, så aksepterer vi forlovelsen, og vil vente på han til han har gjort heimen klar for brudet, for oss. Det var altså dette læresvennene hørte Jesus si denne kvelden, siste kvelden ved påskemåltidet. En brudgum som hadde valgt ut brudet sin, prisen var bestemt, kontrakten var signert, og nå ville det komme en tid med fråver. Før brudgummen, Jesus, skulle komme avt og hente dig til seg. Hvis du ikke var her for to søndager siden, man går Haarstad talte om de ti brudegjentene, så anbefaler jeg deg å høre, gå på nettet og høre den podcasten, så våk da, for de vet ikke hvor tid bruddgommen kommer. Hvorfor mangler halvparten av jentene olje på lampen? Hadde de sluttet å vente? Jeg tenkte at det var ikke så nøye. Kommer den? Kommer den ikke? Jeg tenker at venting det er ikke noe som vår tid er spesielt gode på. Ting må skje fort, det må skje nå. Vi orker ikke vente ting. Og derfor så starter vi julet nesten før advent. Vi dropper ventetiden, vi går rett på festen. Eh, vi venter ikke på bryllupet, med flytter bare sammen. Vi venter ikke til vi har råd til å kjøpe noe, vi kjøper på kredit. Dagens avis, den la seg jo i går kveld. Hvorfor skal jeg vente til den kommer i postkassen? kan säga jule ett undantag men kan vänta på brev när no, Snapchat fortæller mig at no skrev det något till mig och i nästa sekund så är det läst så kan vänting bortset från att förstyrrande element men in i vår väntelösa tid så säger hebreerarna 9:28 så skall han andre gången komme til synne inte för syndas i skuld men for å frelse deg som venter på han. Og så er det noe til med vi må vente på, som en fødsel. Der bygger spenninger seg opp utover i svangerskapet. Og som fødselen nærmer seg, så kan det virke skremmende for den som skal gjennomgå den. Mens etterpå så er det vondet glemt, da er det bare glede og jubel. Og dette eksempelet er det Jesus bruker eh, for læresvenerne. Bare timer før han selv ble tatt til fange, dømt døden, han ble pisket, håner, korsfester. Jesus prøver å forberede dig på dette, at han snart om en lite stund så vil han gå fra dig, men om enda en lite stund så skal han være sammen med deg igen. Han forberedder dig på, at de skal leve oplevelver kamp og sorg, men at atte på så skal det kene i storgledæe. Men vi statter gyldig i den første påskale eller, eller denne påska og Jesus døde. Så hjel der val anddom mer den sistetier før hanjam 18. Og så varierer det hvor mye med leser, setter oss in i det som står der. For det er jo ikke akkurat lystig lesning mye. Da, da. Noe av det er heller ikke så lett å forstå. Og jeg skal ærlig innrømme at jeg er av de som har eh, matt litt matt over store israelsdiskusjoner, profetier, endetidsforkynnelse og så videre. For det er liksom så... Det er så mange meninger, kanskje harde fronter, bombastiske utseng, og så vært det liksom litt for mye. Kanskje er det også en feighet i det, jeg har ikke lyst til bli stemplet eller konfrontert, eller kanskje det er bare det at jeg har lyst til å leve her og nå, jeg har ikke lyst så mye på, på fremtiden, jeg vet ikke helt. Men jeg har nok hatt den holdningen at det är så viktig å veta så veldig mycket om Jesu gjenkomst. Han kommer uansett når han kommer, og det skjer uansett det som skjer. Men är det rett holdning? Jeg begynte å tvile på det. Jeg tror ikke det er for ingenting at folk går på svangerskapskurs. Det er både viktig og nyttig å veta om hva som vil skje, og det er viktig å være forberedt. Og det sier Jesus også. Dette sier jeg ikke for at det skal veta og forstå når det skjer. Og derfor så gav han ganske gode beskrivelse av det som skulle skje. Vi kan bare se i Matteus 24, Markus 13, Lukas 17, som har ganske tydelig tale. Og Johannes oppenbaring, selv om ikke alt er like lett å forstå, og enda så er det over 40 andre direkte referenser til Jesu gjenkomst bare i det nye testamentet. Og så er noen av disse bildene her ganske skremmende. Så kanske vi ikke orker å lese dem helt, eller ta dem inn over oss. Jeg aner ikke sannheten i detta utsegnet, men noen sier at eh, det er mange som ønsker keisersnitt i stand for en naturlig fødsel, for de en frykter fødselssmertene. Kanskje er det sånn med Jesu gjenkomst også. Vi vil han skal komme, eh, men vi vil ikke være med i den siste tiden, i de store slagene som ser ut til å skal skulle komme. Eh, jeg tror vi må være enige om at de nærmer seg mer enn noen gång. Det som fikk meg til å våkne litt, det er en profeti som ikke står i Bibelen. Derfor så har han heller ikke samme gyldighet som Bibelen. Samtidig så har han vist seg å gå i oppfyllelse, mens noe av den fortsatt står at. Og den motsier heller ikke Bibelen, jeg vil heller si tvertimot Bibelen. Og det er evangelisten Emanuel minus eh, som har skrevet og fortalt den. Om møtet som han hadde midt på 1960-tallet, altså 50 år siden, eh, med en kvinne i fra Valdres. Hun var då 90 år gammal, døde ikke så veldig lenge etterpå. Eh hun sa at dette her, det må du skrive ned. Dette kommer til å skje. Og han skrev det men jeg det var så utrolig at han la arket i en skuff. Han la arket bort når han kom hjem. Mange år så trevde han å rydde i noen ting og kom over det arket han hadde skrevet på. Og så ble han overrasket. For da ser han at det som ho dame hadde fortalt det hadde begynt å skje. Og dette var Fjernsynet var bare så vidt kommet til Norge, men hun fortalte om kanaler og program som ville komme, som var ekstremt sjokkerende, totalt utenkelig på den tiden, men så har kommet mer og mer de siste årene. De hadde ikke ord for samboerskap, men med andre ord så fortalte ho, at det ville vært avvandlige før Jesus kom att. Jeg det helle regi ord for homofili, men med andre ord så fortalte ho at det ville vært dig acceptert og vanlig. Ho fortalte om flyningeststrmmen som ville komme inne i ved lande, Den konforør i atte Emanuel Emmamanuel var varø. Ho fortalte om den modstand mot folk for andre land, for de det var så vart så mange av det her. Ho fortalte atørkje og bedehus ville stå tomme? og at mange så ville de være mer opptatt av underholdning enn av vekkelsesforkynnelse. Og så fortalte hun noen ting til som ville skje på slutten før Jesus kom at, som enda ikke har skjedd, og som det står at å se om de går og fyller seg Men det som var utenkelig, totalt utenkelig for 50 år siden, det er dagligdags i dag. Det kommer ikke utenom. Og den går bare fortere og fortere. For noen veker så var det et israelseminar på Beduset hjemme på Ostrøyne. Og jeg hadde tenkt å droppe meg kjære. Men akkurat den dagen så kom det e-post fra Christian med spørsmål om jeg ville tale i dag. Og jeg så at teksten var «Jesu gjenkomst». Så jeg tenkte, da ombestemte jeg meg. Da måtte gå. Og så fikk jeg en interessant time om hvordan alle kurver som omhandler de ulike tegner som Bibelen sier skal skje før Jesu gjenkomst. Hvordan det i alle år, inntil 1950, cirka? Det var helt flerte. Det var ingen variasjon fra år til år. Men ifra og av, så begynte det å stige markant. Og i dag så går kurven rett upp. Det værer seg naturfenomen, forfølgelse, vold, naturødeleggelse, kunnskap, teknologi, vilfarelse, for å bruke et kanske feilt ord, jødeforflytninger tilbake til Israel, og ikke minst utbredelsen av evangeliet. Kanskje et av de sikreste tegnene på at Jesu gjenkomst nærmer seg. Og vi kan bare tenke oss selv. Eh, både misjonen har hatt ett helt annet fokus de siste hundre årene. Eh, og i dag så hjelper teknologien til også, sånn at det är jo knapt noen art som ikke kan høre evangeliet om Jesus idag? Og så kan vi være skremt av alt som skjer. Vi kan være urolige for det som ligger fremfor. Og hvis resten av det som Valdres så sa går i så har med i Norge og Europa en tøff tid fremfor oss. Samtidig så sier Bibelen, blant annet i dagens tekst, den er veldig klar på, at når alt dette skjer, da skal vi ikke frykte, Då skal vi ikke være redde, men då skal vi rette oss opp, løfte blikket og glede oss. For da vet vi at dagen er nær. Frihetsdagen. For en kristen så er Jesu gjenkomst en befriende dag. Det er bryllupsdagen, det er fødselsdagen, det er svangerskapet tar slutt, då smertene er voldsomme, men bare for en kort tid. For så blir det vonde glömt for gleda er så veldig mye større over å være en hel evighet i Guds nærhet. De første kristne ventet veldig på at denne dagen skulle komme i deres levetid. Og så tenker jeg litt, lurer litt på, hadde Ivern dere etter å dele, dela evangeliet, dela tro, dele liv, ja, dele alt med andre, lever i og får fellesskapet, hadde denne Ivern noe med denne forventningen å gjøre? Tänkte de sånn at evangeliet hast! Snart kommer Jesus at vi må fortelle det til alle. Alle må få være med når han kommer. At. Materielle ting det betyr ingenting annet enn at med så kan jeg hjelpe andre som ikke har like mye som meg. For snart kommer Jesus at og henter meg hjem til seg. Var det sånn de tenkte? Den dagen skal de ikke spørre meg om noe, heldt Jesus fram. Sandle, sandle, jeg sier det ikke. Be det far om noe, skal han gi det ikke det i mitt navn. Til nå har det ikke be om noe i mitt navn. Be så skal du få slik at gledet ikke kan være fullkommen. Sandle, sandle. Det var måten der de brukte når de skulle si at dette er viktig, hør godt etter. Hvis han ber det far om noe, så skal han gi deg det i mitt navn. Til nå har det ikke be om noe i mitt navn. Be så skal du få, slik at gleddeket kan være fullkommen. På grund av denne smerten som de måtte gå gjennom, at Jesus var tatt fra dig, så kunne de få nettopp detta løftet. For det var nettopp Jesu død for våre synder, at han seger over døden at han stod oppatt, som gjenåpnet direkte adgangen til Gud. Og derfor så var det dette noe korttidsløfte for noen få utvalde. Det var løftet til alle, det er et løftet til oss i dag. Be det far om noe, skal han gi deg det i mitt navn til nå har du ikke be om noe i mitt navn. B så skal du få slik at gleddeket kan være fullkommen. For et fantastisk lyfte. B, så skal du få punktum. Og det er ikke førstegangen Jesus sier dette heller. Be, så skal du få leit, så skal du finne. Bank på, så skal du åpnes, sier han i bergprekje. Og ikke lenge før påskemåltidet, så sier han at «Alt det ber om i bønnene dere skal de få når de ber med tru». Og Johannes, som fører dette i Penn, han skriver i et av brevene sine «Og denne frimodige tilliten har vi til han, at han hører oss når vi ber om noe som er etter hans vilje. Og når vi vet at han hører oss, sa vi, kan vi be om, då vet vi också at vi allt har det vi har be han om. Tror med detta. Brukar med denna retten med har till att komma fram for Gud med alt? Kan ske att bära i vittnes sammanhang, men like mycket i bönelivet at med treng ta tid hos de ordene fra Hebreabrevet som er lesetekst i dag. Kast ikke bort frimodigheten dere, for den gir stor lønn. Det trenger tålmodighet, så det kan gjøre Guds vilje å vinne det som er lovet. For enda er det bare en liten stund, så kommer han som skal komme, og han skal ikke drye. Under nattverden i dag så er det som sagt forbønn. Bruk muligheten. Det gjør ingenting om det blir lang kø. Be, så skal du få slik at gleddeket kan være fullkommen. Men så har med kanske lett for å fokusere på at ja, men eh, vi får ikke svar på bønner. Er det fordi vi faktisk ikke ber? Eller har jeg ikke i Jesu namn eller etter hans vilje, eller med nok tro? Eller kanske som Jakob skriver, det ber man får ikke fordi det blir gale, det vil sløse det bort i nyting. Eller er det bare det at vi ser ikke, eller forstår ikke, det bønnesvaret med faktisk får? For noen år siden så jeg et vittnemål, Veldig sterkt vittnemål om nettopp dette, om en som eh, plutselig fikk se det svaret hun trodde hun ikke hadde fått. Noen av dekene, i hvert fall 50 pluss, har sikkert lest og hørt om Joni Eriksson Tadda. For 50 år siden var hun 18-19 år og brakk nakken i en stupulykke. Hun var lam lamm fra halsen og ned. Hun fortalte at etter ulykket, når folk kom og besøkte henne på sykehuset, så spurte de ofte om de skulle lese noe fra Bibelen til hun. Så ja, les Johannes 5. Og så las de om den lamme mannen ved Bethesda-dammen. Og ba... Ofte og inderlig om å bli og bli hel breder. var på he bredese smøte, men den då var den eh, støste hel bredeses i USA. For oplevelver at de 30 rullesstolerne så var, der det lev placert eh, i en utkant og at de kært tjørt ut bakøre. Og så begynte det som hun kaller for en djupere helbredelse, som hun forteller ganske mye om i det vittnemålet. Se det igjen det ligger på YouTube. Og så mange, mange år senere så var hun og mannen på tur i Israel. En dag så gikk det i den gamle Jerusalem. Hun satt i rullestolen, mannen skubbet rullestolen nedover gata, og så oppdaget hun at Oj, nå var de kommet til Bethesda-damen.» Og så tar mannen en liten avstikker for å se om det fortsatt var vatten der inne. Mens hun sette alene i rullestolen sin. Og så begynner tårene å trille. Og så sier hun «Jesus, takk.» «Takk for at du svarte nei når jeg ba om helbredelse.» den indre helbredelsen hun hadde vært gjennom, den indre renselsen, helliggjørelsen, for å bruke gammelt ord, at det at hun hadde kommet så mye nærmere Gud, elsket han mer, lengtet mer etter han, nåden, det var så mye større og viktigare, enn hva en fysisk helbredelse ville ha vært. Be, så skal det få, slik at glede av kan være fullkommen. Skal vi be. Kjære Jesus, takk for at du var villig til å være menneske, og vært opprøvd i alt. Takk for at du var villig til å dø for oss, for at du fullførte oppdraget ditt. Takk for alt som vi har fått i deg og har i deg. Takk for at du nu sett, ved siden av faren, ja, i så sitt med også ved siden, far. Og be, du ber for oss. Takk for håpet om at snart så kommer du at for å hente alle dine hjem til deg. Jeg ber om at du bevarer oss alle og deg slik at vi når helt hjem. Så ber jeg ber om at du må hjelpe oss å rette fokus ja, på deg denne tiden. Hjelp oss å løfte blikket vekk fra vår navle opp til deg. Så ber om at du hjelper oss å se alle rundt oss som ikke kjenner deg enda, men som du elsker, som du ønsker å nå frem til gjennom oss. Takk for bønneretten og de store løftene som du har knytte til det å be. Jeg om at du drar oss tettere inn til deg. Ta oss på fanget ditt. Lær oss å be med tro etter din vilje. Vi ber i ditt navn. Amen. for at du har hörtt på podcasten for Salam bergen I Salam vil vi vokse ett stadig dyperre fellesskap med Gud og med vår andre Vi vil være Jesuhandr og føtter og vi vil være med og fåkyne frelse på bergen og resten av världen Besök oss gärna på salaam. .no om du vill vite mer